0: Wir müssen einfach davon ausgehen, dass im Februar die Rahmenbedingungen noch nicht stimmen und dass dann im Worst Case wieder eine Totalabsage droht, wie im vergangenen Jahr.
1: Und das ist natürlich kritisch. In Düsseldorf soll der Rosenmontagszug verschoben werden. Die anderen Hochburgen in NRW zögern noch. Wir sprechen über die Debatte rund um Karneval mitten in der Pandemie und warum Absagen nicht so einfach ist. Ich bin Florian Postlack. willkommen hier zum Aufwacher.
2: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Abonniert doch gerne den Aufwacher in eurer Podcast App. Ist ein Klick geht schnell, das freut unser gesamtes Team und ihr verpasst dann auch keine neue Folge mehr. Also los geht's. Zuerst bekommt ihr die Düsseldorfer Meldungen von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
3: Hallo Florian, bei uns geht es heute um das neue Impfzentrum hinter dem Hauptbahnhof. Das soll vergrößert werden. Dann steht in unserer Stadt ein verkaufsoffener Sonntag an. OB Keller ruft in diesem Zusammenhang dazu auf, dass wir große Menschenansammlungen meiden sollen. Und dann gibt es noch Infos rund um den Radweg am josef Beusufer. Das neue Impfzentrum hinter dem Hauptbahnhof wird noch einmal vergrößert. Das hat Stadtdirektor Burkhard Hinsche jetzt angekündigt. Das Zentrum im Erdgeschoss der ehemaligen Zentralbibliothek ist erst am Montag eröffnet worden. Nächste Woche gibt es einen Ortstermin. Dabei wird geprüft, wie genau sich das Impfzentrum auf die obere Etage erweitern lässt. So Hinsche im Interview mit Antenne Düsseldorf. Insofern ja, es wird noch
1: zusätzliche Kapazitäten geben. In welchem Umfang werden wir in der nächsten Woche dann sagen können. Und die Tatsache, dass wir jetzt mit über 2700 Impfungen, sage ich mal, einen Wert haben, den wir auch in guten Zeiten der Arena erreicht haben, zeigt, dass wir auf die richtige Struktur setzen. Diese Zahl der
3: 2700 täglichen Impfungen an unterschiedlichen Standorten soll sich ebenfalls noch steigern. Auch im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee können wir uns weiter immunisieren lassen. Und das Impfmobil ist ebenfalls unterwegs. Heute in Hassels, morgen in Eller und nächste Woche in Rath, am Rhein und bei der Metro. Die genauen Termine und Standorte haben wir verlinkt auf antenne Düsseldorf.de. Jetzt am Wochenende haben viele Geschäfte in der Düsseldorfer Innenstadt auch am Sonntag geöffnet. Bei der Stadt geht man davon aus, dass am Wochenende generell wieder mehr Menschen auf den Einkaufsstraßen unterwegs sind. OB Keller ruft in diesem Zusammenhang dazu auf, dass wir dabei Gedränge und große Menschenansammlungen meiden sollen.
0: Der verkaufsoffene Sonntag ist ja zunächst einmal ein Instrument, um tatsächlich auch noch mal zu entzerren. Ich schaffe ein größeres Angebot rein von den Zeiten her, an denen der Einzelhandel offen ist. Insofern wird das keine zusätzliche Infektionsgefahr bedeuten und alle sind aufgerufen, in ihrem Einkaufsverhalten ein bisschen aufeinander Rücksicht zu nehmen.
3: Auch der Ordnungsdienst wird am Wochenende verstärkt unterwegs sein, heißt es von der Stadt. Die Mitarbeitenden sollen unter anderem die Einhaltung der Corona-Kontrollen überwachen und ebenso die Lage auf den Einkaufsstraßen. Seit rund einer Woche können Radfahrer den neuen Radweg am Josef-Beuys-Ufer nutzen. Das Projekt soll aber noch weiter fortgesetzt werden. Die Stadt hat die Planungen für die Hofgartenrampe vorgestellt. Die Details kennt Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Rollmann.
0: Die Hofgartenrampe führt rauf zur Oberkasseler Brücke. Sie verbindet die linksrheinischen Stadtteile mit der Innenstadt und der Altstadt. So soll auf der Öderallee der bestehende Radweg vom josef Beusufer ufer fortgesetzt werden bis zur Hofgartenrampe. Da es in dem Bereich immer wieder Unfälle gab, soll dort künftig eine Ampel für mehr Sicherheit sorgen. Die Ampel wird so geschaltet, dass der Radverkehr Vorrang hat. Weitere Einzelheiten stehen auf antenne-düsseldorf.de unter den Nachrichten. Baustart ist im Sommer 2022. Die Kosten werden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.
3: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Überall in der Gesellschaft ist die Corona-Krise wieder zu spüren, doch den Karneval. Den trifft es seit der ersten Stunde der Pandemie immer zu besonders kritischen Zeitpunkten. Die gerade erst begonnene Session wackelt schon wieder. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug, der soll verschoben werden. Also die Frage ist, fällt Karneval wieder aus? Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Janssen aus der Düsseldorfer Redaktion der Rheinischen Post. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich frage mich ja wirklich, wer hat jetzt eigentlich noch Lust auf Karneval?
0: Ah, ich glaube, Lust haben... Einige schon. Also das Leben soll ja in diesem Jahr oder nach dem Ausfall im letzten Jahr in irgendeiner Weise weitergehen. Und es darf ja auch trotz aller Belastungen und Herausforderungen vielleicht noch etwas Freude oder etwas Lustiges im Leben geben. Da sind natürlich die Gemüter tatsächlich gespalten. Also die einen sagen, habe ich jetzt einfach nach wie vor keine Lust drauf. Aber die anderen sagen, im Rahmen dessen, was Auflagen und Regeln ermöglichen, würden wir vielleicht auch gerne wieder ein bisschen Jeck sein. Die Frage ist halt nur, geht es überhaupt noch und wie kann es gehen und wann kann es gehen? Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt, die vierte Welle ist zum Tsunami geworden und natürlich hat das auch bei den Karnevalskomitees, den Festkomitees, den Vereinen erhebliches Nachdenken ausgelöst und äh, ja, jetzt werden eben Wege gesucht, wann man was, wie machen kann und Düsseldorf ist da jetzt den ersten Schritt vorgeprescht und hat gesagt, wir verschieben den Rosenmontagszug, weil wir das im Februar nicht hinkriegen, das ist noch zu früh, da werden wir noch nicht so weit
1: sein. Mhm. Der Düsseldorfer wird verschoben in den Mai voraussichtlich, der Kölner vorerst aber nicht. Warum hat sich denn Düsseldorf jetzt dazu entschieden? Ja, die Düsseldorfer haben da
0: in dieser Woche Sitzung gehabt, das Karnevalskomitee, das CC und mit Vereinen auch gesprochen und haben dann eben gesagt, ist es überhaupt denkbar, dass wir im Februar soweit sein können, dass wir dann in irgendeiner Form auf der Straße mit Zehntausenden von Leuten Helau rufen und und feiern. Und dann sind sie halt zu dem Entschluss gekommen, das ist noch weit hin. Klar, es könnte die vierte Welle ja auch abebben, aber es ist einfach zu unsicher. Das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass im Februar die Rahmenbedingungen noch nicht stimmen und dass dann im Worst Case wieder eine Totalabsage droht, wie im vergangenen Jahr. Und das ist natürlich kritisch, nicht nur, weil man dann sozusagen Menschen enttäuscht, sondern weil ja auch viele Dinge da dranhängen, finanzielle Dinge, Künstler, äh, Engagementskünstler, Gagen, äh, Hallen sind gebucht etc. Und da hat man gesagt, bevor wir da in die Unsicherheit äh, sehenden Auges reinmarschieren und äh, da praktisch wieder Riesenschaden anrichten, auch für die Vereine, und fürs Komitee äh, entscheiden wir lieber direkt, dass wir es verschieben. Es hat ja Verschiebungen auch gegeben in der Vergangenheit, selten, sehr selten, aber wegen des Sturms. Zwar 2016 hat es das gegeben, 1990 hat es das gegeben. Also es äh, wäre jetzt dann das dritte Mal in Düsseldorf.
1: Es gibt aber auch harte Kritik an der Verlegung des Düsseldorfer Rosenmontagszuges. Die einen sagen, es ist ein Marketing-Gag, rein wirtschaftliche Gründe werden da genannt. Aber der neue Termin soll der 8. Mai sein und das sorgt jetzt für Diskussionen. Warum?
0: Das sorgt tatsächlich für große Diskussionen, denn was offensichtlich, wenn man mit Teilnehmern dieser Entscheidungsgremien spricht, nicht ausdrücklich diskutiert wurde oder bedacht wurde, ist, dass der 8. Mai eben der Tag der Befreiung, der Tag des Kriegsendes ist, nicht? 8. Mai 45. Und das natürlich an einem Tag, an dem man eben auch nicht nur die Befreiung äh, feiert oder sich ihrer erinnert, sondern auch an Millionen Tote erinnert. Das ist ja nun mal auch mit diesem verbunden, dass das nun ausgerechnet der Sonntag ist, auf den man sich da geeinigt hat. Das ist wohl äh, nicht in aller Tiefe durchdacht oder diskutiert worden. Und äh, das Ergebnis ist, dass wir jetzt halt eine kontroverse Debatte haben. Einige sagen, ja gut, das ist halt ein Sonntag im Mai und äh, kann man damit vereinbaren, nicht? Wir reden jetzt nicht über den, den 9. November, oder, ne, sondern wir reden hier über das Kriegsende. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das ist unsensibel, das ist nicht gut und wäre es wirklich auch äh, unsensibel findet und problematisch. Das ist die jüdische Gemeinde hier in Düsseldorf. Da hat deren Vorstandsvorsitzender Odit Horowitz auch gesagt, dass das äh, ja nochmal überdacht werden sollte und er sich freuen würde, wenn man diesen Sonntag ein, zwei Wochen nach vorne oder nach hinten verlegen könnte, weil er glaubt, dass das doch nicht passt. Die Leichtigkeit, das, das Lustige, das Belustigende, das Profane, das freudige des Karnevals mit diesem Tag, er sieht diesen Tag durchaus in einer Reihe mit dem 9. November und dem 27. Januar Befreiung von Auschwitz und auch Historiker zum Beispiel aus München und anderswo haben sich beispielsweise über Twitter so geäußert, dass sie gesagt haben, das ist irgendwie geschichtsvergessen, das ist unsensibel und das ist deplatziert. Natürlich sagt beispielsweise äh, Geschäftsführer des, des Karnevalskomitees. Klar, es ist kein ganz einfacher Tag, aber man könnte ja auch sagen, dass das Ende von Schrecken und Leid, das Ende dieses furchtbaren Krieges, etwas Positives ist, weil äh, eben äh, das Schlimmste vorbei war und dass man es dann vertreten kann, dass man sagt, ja, es war einerseits ist ein Gedenktag, andererseits aber auch ein Tag einer gewissen Freude über das Ende von Leid, Diktatur und Unfreiheit.
1: Ja, Sie kennen sich sehr gut aus in Düsseldorf. Wie haben denn die Menschen in der Stadt diese Verschiebung des Rosenmontagssuches jetzt ganz abseits dieser gerade genannten Diskussion aufgenommen? Da
0: kann man keine einheitliche Linie erkennen. Das ist so ähnlich, wenn sie sagen, sollen sollen Schülermasken aufsetzen oder Masken absetzen. Da gibt es auch immer zwei Lager. Und so ähnlich ist es halt hier. Die einen sagen, solange wir noch die Pandemie in der Form haben, passt es eigentlich überhaupt nicht. Und die anderen sagen, ja gut, aber es muss doch möglich sein in irgendeiner Weise. Es gibt auch Kulturveranstaltungen. Es gibt wieder Konzerte, Es gibt wieder viele andere Dinge, die Leute erleben unter Auflagen, unter neuen Regeln, 2G, 2G+. Das hat sich ja auch im Karneval auf 2G schon frühzeitig verständigt. Andere sagen, das passt kirchlich nicht. Man muss ja bedenken, dass eigentlich Karneval das letzte Ausleben vor der Fastenzeit ist. Das ist halt vor Aschermittwoch und Aschermittwoch ist natürlich im Mai lange vorbei und Ostern ist auch schon vorbei und es ist natürlich ein bisschen willkürlich, aber es gab wohl ein Gespräch auch zwischen dem CC-Komitee und dem Stadtdechanten, dem katholischen in Düsseldorf, der gesagt hat, ja, Besondere Umstände ermöglichen auch besondere Maßnahmen und würde das nicht so eng sehen. Die Kölner hatten das immer mit genau dem Argument, man könne keinen Karneval feiern, wenn Mittwoch schon war, eigentlich immer mit dem Argument auch abgelehnt. Aber ich glaube, da ist die, die breite Bevölkerung offener. Ja.
1: Verstehe ich. Lassen Sie uns nochmal über Karneval insgesamt in NRW sprechen. Da haben wir jetzt schon rausgehört, da gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen aktuell. Die Aussichten finde ich wirklich nicht gut. Es geht um 2G-Plus-Bedingungen, die Zahlen steigen weiter extrem, auch das Wort Lockdown fällt tatsächlich wieder. Das klingt jetzt alles nicht nach Planungssicherheit, die es eigentlich braucht, um so ein ja wirklich großes Event, was so viele Menschen in NRW anlockt, zu planen. Glauben Sie da noch an eine halbwegs normale Session oder sind die vorbereitet da jetzt eigentlich ja, für die Katz?
0: Für die Katz glaube ich nicht. Ich denke schon, dass das ein oder andere stattfinden wird. Halbwegs normal ist es natürlich nicht. Also wenn man jetzt an Jahre denkt vor 2020, dann wird das natürlich nicht vergleichbar sein. Natürlich bützen, also Küsschen geben und all diese Dinge, dieses in Kneipen sich in den Armen liegen und verbrüdern und das ist natürlich alles schwierig und man weiß natürlich auch noch nicht wirklich, ob es eher so sein wird dann wie im Sommer diesen Jahres, wo wir ja so ein bisschen das Gefühl hatten, eine Pandemie macht eine Pause oder ob es alles noch viel schlimmer wird und wenn alles noch viel schlimmer wird, dann wird, werden die Dinge auch nicht stattfinden können, würde ich jetzt mal so ungeschützt jetzt sagen. Aber das steht natürlich tatsächlich nicht fest. Aber eine halbwegs normale Session würde ich jetzt auf keinen Fall nennen. Es ist mit vielen Einschränkungen und Auflagen. Auch die Vereine machen sich Gedanken. Es gab am Donnerstag gab es noch eine Sitzung in der Staatskanzlei nochmal mit den Komitees der anderen rheinischen Hochburgen, Bonn, Aachen, Köln. Da hat man erstmal gesagt, ja abwarten. Also die haben sich jetzt noch nicht angeschlossen in Sachen Verschiebung von Rosenmontagszügen das nicht. Also man will das beobachten und weiter äh, beraten. Also da ist noch ein bisschen offen, was in den anderen Hochbogen wird. Ob das dann im Februar in Köln klappen kann, ist in der Tat ein Riesenfragezeichen dahinter, würde ich sagen. Ja.
1: Vielen Dank, Jörg Janssen. Ja, sehr gerne. Auf rp-online gibt es zahlreiche Artikel dazu. Ihr findet eine Auswahl auch verlinkt bei uns in den Show Shownotes. Diese Themen werden heute auch noch wichtig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den BioNTech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren offiziell zugelassen. Die ersten Lieferungen dafür kommen am 20. Dezember. Auch die Ständige Impfkommission will ihre Empfehlung noch in diesem Jahr veröffentlichen. Der Kinderimpfstoff von BioNTech ist ein eigens hergestellter Impfstoff. Eine verdünnte Variante des bisher genutzten Mittels für alle ab zwölf wird für jüngere Kinder nicht empfohlen. In unserem Nachbarland, den Niederlanden, droht eine Notlage in den Krankenhäusern. Das hat Gesundheitsminister de Jonge angekündigt. Es wird geprüft, ob zum Beispiel Chemotherapien oder Transplantationen abgesagt werden müssten, um Betten für Covid-Patienten freizumachen. Eine solche Notlage gab es bereits zu Beginn dieses Jahres. Heute wird das Urteil im Mordprozess gegen den IS-Terroristen Nils D. erwartet. Der Dienstlagner soll in Syrien in einem Gefängnis des IS einen Gefangenen zu Tode gefoltert haben. Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in NRW gibt es heute einen prominenten Gast. Der Wetterexperte Jörg Kachelmann ist gemeinsam mit der Forscherin Hannah Cloak geladen. Kachelmann hatte Stunden vor der Flut in einem Tweet vor dem Unglück gewarnt und Cloak hatte den Behörden anschließend Systemversagen vorgeworfen. Im Landtag geht es heute außerdem um die Krise des privaten Bahnbetreibers Abellio. In der Aktuellen Stunde auf Antrag der SPD soll über die möglichen Auswirkungen auf die von Abellio betriebenen Zuglinien in NRW gesprochen werden, falls sich das Unternehmen zurückzieht. Und jetzt haben wir noch die Kulturtipps zum Wochenende für euch. Heute mit Regina Hartlap.
2: Hallo, mein erster Tipp zum Wochenende ist ein Film, der heißt The Gentleman von Regisseur Guy Ritchie. Und wer Quentin Tarantino Filme mag, wird auch diesen Film lieben. Es geht um Drogenboss Mickey, der sein Marihuana-Imperium verkaufen möchte und einen gepflegten Ruhestand in der Londoner Oberschicht anstrebt. Es spielen tolle Schauspieler mit. Die gesamte Londoner Unterwelt wird auf den Plan gerufen und möchte sich diese Plantage unter den Nagel reißen. Es ist schräg und skurril und äh, ja, macht einfach Spaß, zumal auch tolle Darsteller mitspielen. Zweiter Tipp ist vorweihnachtliche Musik und zwar für alle, die noch keine Lust haben, in überfüllten Hallen zu sitzen, auch wenn sie vielleicht geimpft sind. Ähm, man kann sich bei den Essener Philharmonikern tolle vorweihnachtliche Konzerte im Stream anschauen und anhören. Mit tollen Gästen, unter anderem mit Götz Alsmann und anderen. Auf jeden Fall auch eine Alternative in diesen Pandemiezeiten. Letzter Tipp, ein Freilufttipp. Wie wäre es mit einem Besuch auf Schloss Burg? Die Burganlage ist zu allen Jahreszeiten sehenswert und Derzeit ganz besonders, weil sie nämlich an den Wochenenden abendlich erleuchtet wird und man einen tollen Rundgang machen kann. Es ist auch ein bisschen schön schaurig. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich hoffe, es ist was dabei. Alle Tipps gibt es auch im Internet. Ganz viel Spaß.
1: Vielen Dank, Regina Hartleb. Mehr Tipps von unserer Kulturredaktion findet ihr natürlich auch jederzeit auf rp-online. Kommen wir noch kurz zum Wetter. Es kann heute im Laufe des Tages tatsächlich schneien, vor allem in höheren Lagen. Tagsüber ist es dafür aber vielerorts noch zu mild, bei 3 bis 5 Grad. Es ist also auch Regen dabei, es bleibt aber kalt am Wochenende und auch wechselhaft mit Regen, Schneeregen und halt stellenweise auch Schnee. Also Stichwort Winterreifen, wenn ihr noch keine drauf habt, heute solltet ihr ran. Das war der Aufwacher. Am Freitag, den 26. November. Morgen nimmt euch der Aufwacher am Wochenende mit nach Grevenbruch. Dort muss sich die Stadt eine neue Trinkwasserquelle suchen, und zwar bis spätestens zum Kohleausstieg. Und der soll ja jetzt acht Jahre früher kommen. Wie das alles zusammenpasst, erfahrt ihr morgen hier im Podcast. Ich bin Florian Postlauk und ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online